0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 30 अप्रैल 2023 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात वरिष्ठ लेखिका और कथाकार मृदुला गर्ग जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार मिहिर पांड्या ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार Uh, मेरा नाम मिहिर पंड्या है और नई धारा संवाद के इस नए अंक में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। uh, आप पिछले कई एपिसोड से देख रहे हैं हम हिंदी के सम्मानित कथाकारों को कवियों को लेखकों को आपके बीच लेकर आते हैं और हमारे पाठकों से उनको रूबरू मिलने का uh, हमारे पाठकों को उनसे रूबरू मिलने का एक मौका देते हैं आज हमारे साथ हिंदी की बहुत ही सम्मानित कथाकार उपन्यासकार लेखक और मैं कहूंगा एक जन बुद्धिजीवी मृतुला गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता हूं कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिल रहा है मृतुला जी का लेखकीय जीवन तकरीबन 50 साल की अवधि में फैला हुआ है 70 के दशक से उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया और इन पचास सालों में उनके कई चर्चित उपन्यास तकरीबन नब्बे से ज्यादा कहानियाँ और अन्य कई विधाओं की रचनाएं जिनमें नाटक भी शामिल है निबंध संग्रह भी शामिल है, व्यंग भी शामिल है गद्य की अलग अलग विधाओं में उन्होंने लिखनी की उनके कुछ चर्चित उपन्यासों के नाम मैं यहां आपके सामने लेना चाहूंगा हालांकि हमारे पाठक उनसे पहले से परिचित हैं चित्त कोबरा जैसा उपन्यास है अनित्य जैसा उपन्यास है कट गुलाब उनका बहुत चर्चित उपन्यास है उसके हिस्से की धूप जो उनके सबसे शुरुआती उपन्यासों में से सबसे शुरुआती उपन्यास है उनके बहुत ही दिलचस्प पुस्तक अभी इसी साल आई है वो अभी भी लगातार लेखनी कर रही हैं जिसका नाम है वे नायाब औरतें और जो एक ऐसी विधा है जो कि विधाओं के बीच भी तोड़फोड़ कर रही है और एक नई तरह की जमीन तोड़ रही है तो मैं आप सबके साथ मिल स्वागत करना चाहूँगा मृदुला गर्ग का नई धारा संवाद के इस मंच पर नमस्ते मृदुला जी नमस्ते। हम हमारे सभी पाठक पाठकों की ओर से श्रोताओं की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और ये जी आ, मैं आपके लेखन से गुजर रहा था और पहले भी मैं मेरा ख्याल है मैं कॉलेज में था जब मैंने सबसे पहले आपका कट गुलाब लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए निकाला था और उसका असर मेरे मेरे मस्तिष्क पे एक आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ काफी गहरा रहा और इधर आपसे बात करने के पहले मैं आपकी कई रचनाओं से दोबारा गुजरता रहा आपकी 80 के दशक में लिखी हुई रचनाएं में 79, 80 के आसपास जो उपन्यास आए वहां से लेकर और बिल्कुल नया नई रचना जो वे नया वो हैं आपकी कहानियां मुझे लगा आपका परिचय कैसे देना चाहिए और मुझे ये सोचते हुए लगा कि आपका शायद सबसे अच्छा परिचय ये हो सकता है कि आप किसी भी बंधन में किसी भी किस्म के दायरे में कैद नहीं हुई कभी भी वो एक शब्द है आजादी जो मेरा ख्याल है आपने भी एक जगह कहा था कि मेरा सबसे प्रिय शब्द है वो किसी वाद के अंदर कैदना होना भी है वो किसी इज्म के अंदर कैदना होना भी है वो किसी विधा के अंदर कैदना होना भी है वो किसी तरह की लेखन शैली के अंदर कैदना होना भी है तो एक लेखक के नजरिए से अगर मैं आपसे यहीं से बात शुरू करना चाहूँ की एक लेखक के लिए इस आजादी शब्द का क्या मतलब होता है आपके लिए एक लेखक के तौर पर आपके जीवन में भी और आपके लेखन में भी आजादी के क्या मायने रहे
2: मेरे ख्याल से जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वहां जब आजादी का प्रयोग हुआ था तो वो देश के संबंध में था देश देख के संदर्भ में था मगर आजादी सिर्फ देश की आज़ादी से ताल्लुक नहीं रखती थी मेरे मन में बचपन से मैं मानती हूँ कि आजादी वैचारिक होती है वैचारिक आजादी सबसे पहले चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेखन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य कलाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो तभी आ सकती है जब पहले वैचारिकी की, की स्वतंत्रता हो और कोई लेखक लिख ही नहीं सकता अगर वो विचार से आज़ाद ना हो मैं मानती हूँ कि कोई किसी वाद से बंध कर अगर आप लिखते हैं तो वो दो दर्जे का लेखन होता है क्योंकि पहले ही वो आप अपने को सीमित कर देते हैं और लेखन असीमित एक यात्रा होती है वो सीमाओं में बधि भी नहीं होती तो आजादी का मतलब जो है वो आजकल तो खैर दुर्भाग्य से आजादी का मतलब देही की आजादी ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं उसके बारे में और अब क्योंकि जब उस पर संकट आता है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने लगते हैं मगर लेखन में तो लेखन का पहला जो सिद्धांत है पहली जो ज़रूरत है वही आज़ादी है अगर आप आज़ाद नहीं हैं अगर आप जरा सा भी डरे हुए हैं कि ये करने से या ये कहने से या लिखने से लोग मुझे गलत समझेंगे या मेरे बारे में कोई भी राय बनाएंगे जो मैं जिससे सहमत नहीं हूं जैसे ही आप लोगों की असहमति की परवाह करने लगते हैं आप आज़ाद नहीं रहते इसलिए जब आप लेखन करते हैं तो सिर्फ आपका जो दायित्व होता है वो लेखन के प्रति जो आप लिख रहे होते हैं उसके प्रति पाठकों के प्रति भी दायित्व बनता नहीं है जब लिख चुके होते हैं तब आपको याद आते हैं कि ये पढ़ेंगे पाठक पढ़ेंगे और तब आप उम्मीद करते हैं कि वो इतने जागरूक पाठक होंगे इतने आजाद ख्याल पाठक होंगे कि वो आपको एक स्वतंत्र लेखक की तरह पढ़ पाएंगे इतनी एक अपेक्षा जरूर मन में रहती है उसके अलावा कुछ नहीं रहती
3: जी.
1: आजादी आ, आपने जो बात कही मैं उसी पे सोच रहा था देश की आजादी आ, के संदर्भ में अगर आ, इस बिंदु को लेकर जाए मेरा ख्याल है आप हिंदी के हमारे बीच मौजूद उन चुनिंदा लेखकों में से है जिन्होंने आजादी का वो क्षण भी देखा है और आ, आप आप जब लिखना शुरू कर रही थी अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ याद कर पा रहा हूँ तो ये साठ के दशक का आखिरी हिस्सा था सत्तर के दशक की शुरुआत थी
2: या के के दशक की की शुरुआत में मेरी पहली कहानी सारी कहानी सारी आप... तो जी अगर आपके लेखन से भी और उस
1: समय से भी जोड़ के देखे जो आजादी के मूल्य थे और जिन चीजों को लेकर आजादी मिली तो आजादी का अपना जो पूरा घटनाक्रम है वही बंटवारे के साथ में आया तो वो मोहभंग एक तो वही से जुड़ा हुआ है और आपके भी उपन्यासों में खासतौर पे मैं यहाँ पे चितकोबरा का भी नाम लेना चाहूंगा और अनित्य का भी नाम लेना चाहूंगा उसमें राजनीति एक पृष्ठभूमि के तौर पे भी मौजूद है और आप स्वाधीनता आंदोलन की जो बहसें हैं खासतौर पे अनित्य में जिस तरह से वहां रही है चितकोबरा के भी एक में वो डिबेट आती है आप उनको लेकर आती है आपने अभी कहा जवाब में कि अब तो वो आजादी का मतलब देह की आजादी में सीमित कर दिया गया है मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं आ, वो देह की आजादी में जो सीमित कर दिया गया है उससे बाहर निकलने के लिए भी जरूरी है कि हम उसकी उस राजनीतिक उस जितनी बात होनी चाहिए थी नहीं हुई है तो आजादी के मूल्य क्या आप, आप जिस समय लिख रही थी सत्तर के दशक में क्या वो अः बिखरते लग रहे थे क्या वो एक आ, अकेला पल और वो जो एक नैतिकता का हाथ दिखाई देता है कहीं उसमें वो एक वैचारिक धरातल भी है उसके पीछे
2: देखिए जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तब तो सिर्फ एक लक्ष्य था आजादी पाना और क्योंकि हम गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे थे मतलब हम चाहे अहिंसा में विश्वास करते थे या नहीं करते थे वह मगर चूंकि गांधी जी करते थे और चूंकि हमने उनको अपना नेता स्वीकार किया था एक बड़े प्रतिशत लोगों ने जनता ने उन्हीं को नेता स्वीकार किया था और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय तो एक ही लक्ष्य था आज़ादी पाना एक विदेशी हुकूमत से और अहिंसा के माध्यम से पाना हिंसात्मक तरीके से पाना उसके अलावा जो बाकी मूले थे उस समय गौण थे कि आजादी मिलने के बाद हम क्या करेंगे उसके बारे में कोई खास बात नहीं दिमाग में उभरती थी मेरे पिताजी ने भी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और वो एक बड़ी मजेदार बात कहते थे वो कहते थे कि हम जो लोग हैं हमको आजादी जब मिल जाएगी तो हमें जेल में ही रहने दें अच्छे एक क्लास जेल में रखें और कागज़ कलम हमें दे दें हम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे अच्छी किताबें लिखेंगे अच्छे विचार देंगे अच्छे दर्शन दार्शनिक विचार देंगे इतिहास का अवलोकन करेंगे और उसकी विवेचना व्याख्या करेंगे मगर हम देश नहीं चला पाएंगे देश का शासन अलग चीज़ है और आज़ादी के लिए संघर्ष अलग चीज है तो आज़ादी मिलने के बाद आजादी मिल गई बस मगर उसके भी पास भी बाद भी हमारे भी पास, भी हमारे भी पास भी कोई खास खाका नहीं था कि हम क्या करेंगे जब आज़ादी मिली ये तो खैर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि उसके साथ ही विभाजन हुआ दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं कहना चाहिए वो ब्रिटिशर्स की एक बहुत सोची विचारी चाल थी डिंग रूल पालन कर रहे थे और विभाजन भी इतनी तरीके से हुआ क्या आप किसी देश को महज एक लाइन खींचकर बांट सकते हैं बिना कर देखे कि कौन सा हिस्सा किस तरफ जा रहा है आपने एक मैकमोहन लाइन खींच दी उसके एक तरफ का हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरी तरफ का हिस्सा, हिस्सा पाकिस्तान उसके पीछे कोई तर्क सोच विचार कुछ नहीं था और हमने उसे स्वीकार कर लिया जहां तक विभाजन के समय हुई हिंसा का सवाल है मैं समझती हूँ कि उसने साबित कर दिया कि जो हम अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे वो सिर्फ हम गांधी जी को मान रहे थे अहिंसा को नहीं मान रहे थे अहिंसा को हमने जज्ब नहीं किया था अपने पिता अहिंसात्मक हम नहीं हुए थे ये हमारी गांधी जी पर श्रद्धा थी कि नुआखली में गांधी जी अकेले दंगों पर काबू पाने में सफल हुए कलकत्ते में सफल अकेले, अकेले दम। लोगों की श्रद्धा गांधी जी में थी अहिंसा में नहीं थी अगर अहिंसा में रही होती तो कोई कारण नहीं था कि इस तरह के दंगे होते तो उसके बाद जो कुछ हुआ जो पनशील की अवधारणा बनी जुड़ी आर्थिक व्यवस्था हुई और शुरू के दिनों में विदेश में अपनी छवि सुधारने का और विदेशी विदो, विदेशी नेताओं से देशों से ताल्लुकात बढ़ाने पर बहुत तो, बहुत आंदोलन का दौर मैं 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 तो मेरी उम्र नौ साल की की थी जब हमें आजादी मिली और मैं, मैं उन बहुत कम जीवित लोगों में से जी में से हूं जो जी प्रार्थना सभा जाते रहे थे उनके प्रवचन मैंने सुने थे 30 जनवरी को तो मैं वहां नहीं थी मगर 20 जनवरी को थी जब वो बम अच्छा। फूटा था जब बम फूटा उनके पीछे फूटा था और हालांकि कहा जाता है कि आखिरी दिनों में वो रेलेवेंट नहीं रहे थे प्रासंगिक नहीं रहे थे तो नेताओं के लिए नहीं रहे थे जनता के लिए हाँ। थे। जनता के लिए अगर प्रासंगिक नहीं होते तो उनके मर्जी के अनुसार चलते हुए नुआखली में दंगे बंद नहीं होते दंगाइयों ने आत्मसमर्पण गांधी जी के सामने किया किसी और के सामने नहीं किया तो मगर जनता ही प्रासंगिक नहीं थी जो नए नेता आए अब अगर वही नेता थे वो जिन्हें मेरे पिताजी कहते थे कि वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे दार्शनिक लोग हैं किताबें लिखे तो बहुत अच्छी अच्छा होगा मगर वो शासन कर पाएंगे कि नहीं ये बिल्कुल अलग बात है तो हमने तो वही सब जो व्यवस्था थी जो शिक्षा नीति थी जो शिक्षा हम था, कोर्ट कचहरी थी, थी, जो थी, जो जो न्याय प्रणाली हमारे कानून थे, सब वही के वही के रखे, ब्रिटिश वैसे था ही था।
1: अपना
2: वैसे ही ही अपना अपना लिए, लिए, क्योंकि वो हमें मिल गए विरासत में बने बनाए मिल गए हमें कोई काम नहीं करना पड़ा हिंदी को जरूर हमने संपर्क भाषा बना दिया जो एक मुझे काफी हास्यास्प शब्द लगता है कि या तो अंग्रेजी से काम चल ही रहा था हम लोगों का आपने जगह जगह हिंदी के अवसर रख दिए उससे कोई किसी का फायदा नहीं होगा सिर्फ लोगों को थोड़ा झूठ बोलना आ गया कि वो साल में तीन तीन दिन या दो दिन या अब पखवाड़ा कभी सप्ताह
0: दिखावे के लिए हिंदी
2: में काम करते थे मैं कहती हूँ कि एक आज़ाद देश में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए समझ में आता है कि अंग्रेजी दिवस मनाया जाए कि उस दिन कहा जाए कि भैया अंग्रेजी भी बोलो या बारी बारी से मलयालम दिवस कन्नड़ दिवस तमिल दिवस गुजरा गुजराती दिवस उड़िया दिवस मनाया जाए कि आज इस भाषा को हम ज़्यादा महत्व दे रहे मैं जब आपने एक बार हिंदी को संपर्क भाषा भाषा घोषित कर दिया और राज्य भी तो उसका है। है? एक दिन के लिए उसको क्यों क्यों एक दिन का बनाते हैं उसको ये निहायत एक दिखावे की बात है और हम शुरू से जब से आजादी मिली है दिखावे में जी रहे मैं आ... जी
1: मैं आपके उपन्यास को याद कर रहा हूँ यहाँ पे अनित्य को जिसमें वो मेरे ख्याल से आ, ये जो आप बात कह रही हैं कि हमने वही व्यवस्था अपना ली पूरी और आप भगत सिंह को लेकर आती हैं उसमें और भगत सिंह के जरिए आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, क्योंकि भगत सिंह भी ये बात उन्नीस सौ इकतीस में कह रहे थे कि अगर वही वही, वही आ, लोग उन लोगों की जगह हमारे लोग बैठ जाएंगे और सिस्टम वही रहेगा व्यवस्था वही रहेगी तो आम जनता के लिए क्या बदलेगा और आप उसमें पूरा का पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि के दशक से उठाती हैं और वहां पे वो मूल कथा के साथ में रखती हैं जो मुझे लगता है बहुत दिलचस्प उतनी बात नहीं हुई जितना शायद उसके पहले आए चितकोबरा पे हुई और वो भी जिन वजहों से हुई वो वजहें ऐसी नहीं है जिसपे उसके लिए बात होनी चाहिए मैं चितकोबरा जब पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा अटका उस, उस डिबेट पे जिसमें वो आ, मार्क्स जीसस क्राइस्ट और गांधी के विचारों की तुलना कर रहे हैं नायक नायिका तो एक लेखिका जो अब तो मुझे लगता है लेखक कहना चाहिए हम लेखक और लेखिका भी बांटते हैं वो भी पदावली हमारी भाषा की दिक्कत है एक लेखक जो इतनी गंभीर वैचारिकी अपने लेखन में लेकर आ रहा है लेकर आ रही है उसकी रचनाओं में ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान अटका के विवाद खड़े करना बात करना कि वो ऐसा चित्रण है यहाँ पे ये पात्र को इस तरह दिखाया गया है जो कि बहुत बहुत ही आ, क्या कहेंगे आप आपने ही एक जगह कहा था कि बहुत हास्यास्पद है वो जो भी विवाद है उनके ऊपर लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आप ये बात आप अगर ये बात रखें कि असल में कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से लोग परेशान हुए या आ, समाज के जो आ, कि जो क्या कहेंगे ठेकेदार हैं उनको किन चीजों से परेशानी हुई असल में वो बात अगर मैं आपसे पूछूं तो
2: ये समाज के ठेकेदार नहीं थे साहित्य के ठेकेदार
1: थे
2: जी ठेकेदारों को परेशानी हुई थी समाज तो अपने काम धंधे से लगा रहा था उसे कोई मतलब नहीं था और वहां बहुत पढ़ी गई वो जब इस पर अदालती कार्रवाई हुई तब इसका पांचवा संस्करण छप जी। पहले संस्करण पे कुछ नहीं हुआ नहीं हो नहीं बहुत बेहुदा बकवास उस पर एक साल तक चलाई चाहिए उसको छोड़ अभी चलाया जी। हाँ बायदा तो उसको छोड़ मगर जन, बाकी तो लोग पढ़ रहे थे पांचवा संस्करण तभी छापेगा ना प्रकाशक जब बिखरा होगा जब लोग बिखरे बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद वो हुआ किन कारणों से हुआ वो साहित्य के साहित्य के मठाधीशों ने ही कराया समाज कुछ नहीं कह रहा था मगर एक बात मैं, मैं मेरी समझ में आती है और मेरी उससे सहानुभूति कि जो चीज कभी उन्होंने पहले झेली नहीं थी वो जब उनको झेलनी पड़ी कि एक पत्नी स्त्री नहीं पत्नी पति से संभोग के समय लिप्त है अपने शरीर से वासना में लिप्त है पूरी तरह मगर मन से निर्लिप्त है मस्तिष्क से निर्लिप्त है वो सोच रही है प्रेमी के बारे में नहीं सोच प्रेमी के बारे में सोचती तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को मगर वो मात्र सोच रही है अनेक विषयों पर सोच रही है दार्शनिक विषय हैं, अनेक विषय हैं जिन पर वो सोच रही है मतलब ये हुआ कि उसने अपने पति को एक तरह से वस्तु में तब्दील कर लिया एक माध्यम में तब्दील कर लिया अब ये तो लोगों को खूब आदत थी कि भाई स्त्री को देह बना दो मात्र देह बना दो मात्र वस्तु बना दो मगर पुरुष को मात्र वस्तु बनाना गवारा नहीं हुआ और इसलिए नाराजगी हुई इसलिए हुई बाकी वजह कुछ और बनाई विवाह से इतर प्रेम था और बहुत बेबाकी से उस प्रेम का चित्रण भी था वो सब था मगर जो आ, कानूनी कार्रवाई हुई वो उन पन्नों पर हुई जो पति और पत्नी के संभोग के दौरान भीतर के, के आ, थे। तो उस, उसका था संभोग का जो वर्णन था वर्णन तो अलग था मगर जो वो सोच रही थी वो क्यों सोच रही थी सवाल ये था कि सोचने की हिम्मत कैसे उसने की जैसे एक आलोचक ने कहा था बड़े मजार बात है मैं मृदला गर्ग की नायिकाओं के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकता वो बहुत तर्क करती हैं बहुत सोचती हैं बहुत स्वतंत्र चेता होती है तो उसने स्वीकार ये, ये, किया तो ये स्वीकार नहीं करते उन्होंने स्वीकार किया मुझे याद है कि लखनऊ की कथाक्रम की गोष्ठी में मैंने मंच से पूछा था, कहा था कि आज जो लोग यहाँ सारे बैठे हैं जो संयोग से पुरुष हैं जन्म से पुरुष हैं चुनाव नहीं है मगर आप हैं तो आप लोगों ने इतना क्यों मचाया आप में से से हर आदमी जाकर अपनी पत्नी से पूछ लेता पता चल जाती तो उतनी हिम्मत भी जी। नहीं है जी। उतनी हिम्मत ही नहीं है कि बात कर सके आपसी संबंधों के बारे में जो सेक्स जो सेक्स जिसको प्रेम के बारे में शारीरिक प्रेम के बारे में और शारीरी से अशरीरी होते जाते प्रेम के बारे में बात करने की हिम्मत में। नहीं है तो अब साहस कहने के बजाय एक अंग्रेजी का शब्द हमने पकड़ लिया बोल्ड जिसको हम बार बार बोलते रहते हैं जिसको निरर्थक शब्द है एक तो हम लोग इस मामले में बहुत ही सिद्धास्त हैं हम कोई भी निरर्थक शब्द पकड़ लेते हैं और उस पर बहस कर ये उन में से एक था बाकी तो तो में जो बातें एक तो शिल्प शिल्प पर बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल शिल्प पर। जो मैं जी बोलिए मैं 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 दो चीजें
1: हैं तो एक तो आपकी बात सुनते हुए मुझे याद आ रहा था मैं मैं सिनेमा पे काम करता हूँ हम फिल्मों के ऊपर आजकल एक, एक वो एक टेस्ट होता है बेकडिलेस्ट कहते हैं जिसमे कहते हैं कि कोई फिल्म कितनी जेंडर की दृष्टि से संवेदनशील है उसके लिए आपकी फिल्म में दो स्त्री पात्र दो या दो से अधिक स्त्री पात्र है या नहीं नंबर दो वो दोनों आपस में बात करते हैं या नहीं नंबर तीन वो जब आपस में बात करते हैं तो किसी पुरुष के बारे में ही बात करते हैं कोई और बात भी करते हैं तो मैं आपकी बात सुनते हुए याद कर रहा था कि जब वो पुरुष के बारे में सोच रही है वहां तक दिक्कत नहीं है आपने बात कही तो मुझे फौरन वो याद आया वो स्त्री सोच रही है और वो किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोच रही वो किसी भी चीज के बारे में सोच रही है ये ज्यादा ज्यादा परेशान करने वाला तकलीफ देता है परेशान करने वाला है या उनकी उनके पहुंचाने वाला है। तो आ, आज भी मेरे ख्याल से 2023 में भी हम आज भी उस, उस बराबरी पे नहीं पहुंच पाए जहां हम स्त्री पात्र और पुरुष पात्र को एक नजरिए से देख सकें या एक नजरिए से उनको ट्रीट कर सके ये अः मेरा ख्याल है मैं सिनेमा के संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मैं उसको ज्यादा ध्यान से देखता रहा हूं लेकिन वहां पे भी अभी ये इस तरह के पात्र नहीं मिलते हैं जो कि जो उस तरह से वस्तु ना बनाए गए तो बिल्कुल ये बहुत आपने ठीक कहा और आप शिल्प पे बात कर करी थी तो मुझे लगा मैं सवाल यहीं पूछ लेता हूँ शिल्प वाला हम जब चितकोबरा पढ़ते हैं एक तो मुझे उसमें बड़ी दिलचस्प चीज लगी अः आपसे पहले भी शायद पूछा गया होगा उसमें जो स्त्री पात्र है और जो पुरुष पात्र है उनकी संरचना कुछ ऐसी है कि स्त्री पात्र जो है वो एक जगह पे है और पुरुष पात्र जो है वो लगातार घूम रहा है वो वो आ रहा है जा रहा है ट्रेवल कर रहा है मतलब एक एक आपने उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस में ही एक बंध, एक जगह पे बंधा हुआ और एक जगह पे जो पूरी तरह से आजाद है घूम रहा है उस उस तरह से उसको देखा है और उनके रिश्ते के अंदर भी आप ये देखते हैं कि वो अः पे शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है जो आपने कहा के शिल्प में भी बड़ा दिलचस्प प्रयोग है कि आप उसको किसी एक टाइम क्या कहेंगे कालक्रम कालक्रम में 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 सीधी नहीं नहीं देख सकते उस तरह से. वो रचना उस तरह तरह से 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 वो वो रचना एक 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 समय क्रम में नहीं
2: चल रही है और इस वजह शायद तो कोई मतलब आप उसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जी जी वो कहानी पूरी होगी क्योंकि वो एक हाँ. चक्राकार समय में हाँ, चल हाँ, रही है हाँ, दूसरी बात ये जो आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब दो व्यक्ति एक व्यक्ति एक जगह ठहरा हुआ है वो उसमें बहुत साफ-साफ कहती भी है और वो दूसरा आदमी चल रहा है हर भ्रमण कर रहा है पूरा समय तो समय हाँ, उनके लिए समय वो देख ले कि उनकी दृष्टि फर्क होगी भिन्न होगी जब वो प्रतीक्षा करेंगे तो वो प्रतीक्षा की घड़िया भी वो अलग नजर से देखेंगे समय वो समय 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 रिलेटिव होगा, होगा, उनके लिए एक ही समय नहीं अलग अलग तरह से वो उसको देखेंगे एक ये बात थी और एक ये बात तो है कि उसमें वो 26 अंश हैं, उनको आप ताश के पत्तों की तरह फेंट सकते हैं कहीं से भी शुरू कर सकते हैं कहानी बड़ी रहती है आ, तो ये जब मैंने लिखा तब भी मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में क्योंकि ये मैं रोज एक अंश लिख लेती थी छब्बीस दिनों में छब्बीस अंश मैंने लिख ले थे क्रम तय किया क्रम लय के अनुसार तय किया जैसे लिखे गए थे वैसे वो पुस्तक में नहीं, नहीं है अच्छा, तो तो अच्छा। एक अवरोह आरोह होता है एक अवरोह होता है तो आप उसमें एक संगीत से ले एक लय बनती है तो वो उस लय के अनुसार वो क्रम बना ये
1: बड़ी
2: दिलचस्प बात है तो ये उसका शिल्प था और तथ्य भी अलग था तो मानना ही पड़ेगा कि अलग था और लोगों को कुछ दिक्कत हुई तो अच्छा ही हुआ असल में तो अगर आप कुछ भी कहते हैं जब आप कुछ भी लिखते हैं ऐसा जो लुग्दी साहित्य ना हो जी। तो पढ़कर सबसे पहले लोग नाराज होते कि मैं अच्छा वाला जीवन जी रहा था अब इसने आके उसको मुझे परेशान कर दिया इतने सारे सवाल कर सामने क्या ये लेखक की सफलता है कि उसके लेखन को, को के कोई परेशानी सफलता है कि पहले लोग नाराज होते हैं फिर वो सोचते हैं कि अगर ये इसका किरदार कर सकता था जो वो कह रहा है उसकी कोई कुछ भी बगता रहता है किरदार किरदार बकते रहते हैं बहुत बातें बोलते रहते हैं लेखक भी बहुत कुछ बोलता रहता उसका महत्व नहीं है मतलब वो जो कर रहा है उसका महत्व है तो पाठक सोचता है कि अगर ये ऐसे क्रांतिकारी कदम उठा सकता था तो मैं क्यों नहीं उठा सकता शायद मैं भी उठा सकता तो ये एक प्रेरणा होती है और ये सफलता होती है उस लेखन की आ... और खुद तो लेखक भी सीखता है अपने लेखन से जी उसका अपना कोई किरदार होता है क्योंकि तो किरदार लेखन लेखक के निर्देशन में तो चलते नहीं एक बार किरदार गढ़ लेते हैं तो उसकी एक अपनी वो प्रकाया प्रवेश आप कर जाते हैं उसमें फिर उसकी अपनी एक अलग ही आत्मा होती है वो अपने ही तरीके से चलता है बहुत बार ऐसा होता है कि लेखक कहता है नहीं भाई इधर गाय बाएं जाता है उपन्यास का जो की जो यात्रा है फिर वो किरदार करते हैं और किरदारों के साथ साथ लेखक चलता है कभी लेखक आगे कभी किरदार आगे तो इस तरह ये यात्रा तय होती है तो किरदार का बहुत महत्व होता है कि आपने जो किरदार रचा उसको आप कितनी आजादी आप अपने लिए तो आजादी मांग रहे हैं आप किरदार को कितनी आजादी दे रहे हैं क्या आप उसे बंधे बंधाए डेरे पर चला रहे हैं या उसको ये छूट दे रहे हैं कि वो बीच रास्ते अपना विचार बदल ले बीच रास्ते वो सोचे कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना मुझे कहीं और जाना और वो ऐसा किरदार भी हो कि मैं समझती हूँ लोग कहते हैं ना कि मैं आ, फिल्म के बारे में तो खासकर कहते हैं है, जी. जी उस किरदार से मैं अपने आप को मैंने आइडेंटिफाई किया उस जैसा महसूस किया मुझे लगा ये मैं हुँ. तो हुँ. वो बढ़िया फिल्म लगी उसको ऐसी किताब में जब उन्होंने किसी किरदार के साथ किसी पात्र के साथ आ, अपने को अपने पास पाया, जी। पाया किया, उसके साथ उन्हें कि तो ये मैं हूँ तो वो अच्छी हुँ हुँ हुँ। 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 मगर दरअसल किताब तो वो अच्छी होती है वो मूल्यवान होती है जहां जब आप पढ़ें तो आपको लगे ये मैं नहीं हूं ये किसी हाल में नहीं हूं ये मेरा जीवन नहीं है मगर हो हो सकता है जैसे कोई गाय दलित जब दलित रचना पड़ता है तो उसको झटके से महसूस होता है कि मेरा जीवन नहीं है मगर हाँ। हो सकता है मैं बाल बाल बच गया ये मेरा जीवन हो सकता था काश के पुरुष भी स्त्री जब स्त्री लेखक की रचना पढ़ते हुए ये महसूस करने की छूट अपने को देते कि मेरा जीवन नहीं है मगर हो सकता है वो छूट नहीं देते हमारे आलोचक तो बिल्कुल ही नहीं देते इसलिए जो स्त्रियां लेखन करती रही हैं है लेखन करती रही हैं उनका मूल्यांकन ठीक से
3: नहीं हुआ
1: आपने ये भी कहा था कि स्त्री लेखन को एक कैटेगरी में बांटना ही अपने आप में गलत है क्योंकि कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री के जैसा नहीं लिखती वो हर हर स्त्री अपने आप में एक होता है बिल्कुल लेकर केला केला होता है
2: होता है नाटक नाटक तो भी, भी दस जन मिलके एक नाटक बना सकते सकते हैं मगर आप कोई उपन्यास कहानी कविता आदमी मिलकर नहीं लिख की गई ऐसे उपन्यास लिखने की कि छह लोगों ने मिलकर एक एक अध्याय लिखा या जैसे दो लोगों ने मनु भंडारी और राजेन्द्र यादव ने मिल एक उपन्यास लिखा मगर वो कभी भी सफल नहीं हुए ये कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ तो लेखन तो सारी मुश्किल ही है लेखक भी अकेला होता है पाठक भी अकेला होता है और क्योंकि पाठक अकेले होने से डरता है इसलिए वो लेखन पढ़ने से डरता है वो फिल्म देख लेता है वो नाटक देख लेता है जहां उसके साथ प्रेक्षक रहे में और लोग होते हैं अकेले भी देखता है तो जो निर्देशक होता है वो आपके सामने उस किरदार की एक छवि प्रस्तुत करता है जो उसके मन के अनुभूव आपके मन में कोई और छवि होती है मगर वो आपकी छवि पर हावी होने लगता है तो वो आपकी मन में जो छवि उभरी पढ़ के उसके ऊपर आप निर्देशक की छवि को हावी होने देते हैं। जी तो ये एक एक पुस्तक और एक फिल्म या नाटक उसी पुस्तक पर आधारित नाटक या फिल्म पर ये अंतर होता है अनुभव में बड़ा भारी अंतर होता है जी, जी जी आपके मन में गांधी की एक छवि है जब आप उनको देखते हैं स्क्रीन पर उनका एक शरीर है उनका एक भाव है उनके चेहरे पर एक खास किस्म के एक्सप्रेशन आते हैं तो वो छवि तो आपके मन में नहीं थी कोई और छवि थी मगर धीरे धीरे होता है क्या है क्योंकि वो बहुत भावपूर्ण होता है भावप्रण होता है और फिल्म का बहुत जबरदस्त आकर्षण होता है तो आपकी छवि पर वो हावी होने लगता है अतिक्रमण कर लेता है वो हमारी मन की। अतिक्रमण कर लेता है आपके हाथ से कुछ छूट जाता है असल में तो अतिक्रमण साहित्य का पर्याय है साहित्य क्या है अतिक्रमण घटित का अतिक्रमण वैचारिकी की अतिक्रमण नैतिक मूल्यों का अतिक्रमण हर चीज का अतिक्रमण करना ही साहित्य रचना है मगर जो फिल्म जो होती है वो वो अतिक्रमण नहीं करती वो किसी चीज एक थीम लेती है कथे लेती है उसके अनुरूप चलती है मगर जो लेखन अतिक्रमण कर रहा होता है क्योंकि ये आसान है वो सामने सब कुछ है
3: ना?
2: वो आपके सामने है वो आपको सहमत ही नहीं उठानी पड़ रही वो आपको दिखला रहा है भाई उसकी शक्ल ऐसी है वो ऐसी चलता है ऐसे बैठता है ऐसे करता है ऐसे नाराज
1: होता है ऐसे प्रेम
2: करता है तो हमें हम नहीं नहीं। है। तो में हैं स्पून पुस्तक है लेखक ही नहीं है लेखक ही नहीं है कूद जाए कभी कभी मगर असल में तो वो लेखक वहां नहीं है जब वो अपना अतिक्रमण कर चुका प्रकाया प्रवेश कर चुका दूसरे में तभी तो उसके लेखन का कोई मूल्य है। है बिल्कुल। तो ये 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 जो इसमें हम जब बात करते हैं तो विचारे विचार इसका विचार क्या मार्क्सवादी है ये परंपरावादी है ये, परंपरा ये हिंदुत्ववादी है ये क्या है इसका विचार क्या है वाद क्या है विचारधारा क्या है। हम ये नहीं देखते कि उसमें किन चीजों को का अतिक्रमण किया गया है और किन चीजों को वो अपनी दृष्टि से आपको दिखला है
0: मृदुला जी कहती हैं कि जो लेखक किसी भी वाद या इज्म की तरफ से रचना करता है वो अपने लेखन के साथ ईमानदार नहीं हो सकता उन्हें आज़ादी शब्द से बहुत प्यार है और ये प्यार उनकी रचनाओं में अनायास ही दिख जाता है आइए अब सुनते हैं आगे की बातचीत।
1: आपके शिल्प से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है मैं पूछना चाहता था लेकिन उससे पहले अगर आप आ, मुझे पता नहीं आप चित से कोई अंश पढ़ना क्या वो संभव होगा आ, आप पढ़ सकती कल आपने वो, कल मैं मैं था? अगर आप वो बढ़ था? तो मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि
2: छोटा सा पढ़ोगी उसमें से सारा नहीं
1: हाँ हाँ बिल्कुल पर वो जैसे दो धरातल आके मिल रहे हैं उस अंश में मुझे वो
2: लगा कि वो मतलब ये है कि किसी ने कहा था कि वो प्रेमी है और घूम रहे हैं और वो, तो हाँ। प्रेम की बातें कर रहे हैं तो उसमें गांधी कहां से आ गए नदी हाँ। हाँ। दर्शन क्यों तो आ गया हाँ। मतलब प्रेमी कुछ खास से भी कुछ बेवकूफ लोग होने चाहिए इतने बेदार बेचारी की बात नहीं कर सकते एक तो एक अच्छा तीन तीन फिल्मों
1: की सीरीज है आ, बिफोर न, बिफोर स, आ, बिफोर बिफोर मिडनाइट मिडनाइट सनसेट एंड दस सालों में बनी हुई उसमें यही है एक प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं और वो पूरी रात आ, पेरिस में घूमते हैं और मुझे वो याद आ रहा था कि वो जो बात करते हैं उसमें तमाम तरह की बातें हैं वो प्रेम 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 में सब कुछ होता है
2: प्रेम में सब कुछ होता है
1: तो तो बहुत वो बहुत शानदार मुझे पढ़ते हुए याद आया जी
2: मैं ये बीच में से पढ़ रही हूँ ये जो प्रेमी प्रेमिका है वो गांधी दर्शन लगा दिल्ली में वहां गए तो वहां से आगे पढ़ रही हूँ एक बात बतलाओ ये वो पुरुष कहता है जो स्कॉटिश है हिंदुस्तानी नहीं है गहराई से सोचने पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच्चा विद्रोही मार्क्स वही गांधी था वह ऐतिहासिक नियति से विद्रोह करना सिखा रहा था इंसानों को ईश्वर की मदद से राक्षसी नियति को पछाड़ने का सबक दे रहा था उसके मन में आशा थी और शोषितों के प्रति विश्वास पर मार्क्स निराशावादी और भाग्यवादी था पैटलिस्ट ऐतिहासिक लॉजिक अपरिहार्य नियति थी उसके लिए उससे बच पाना असंभव आज पश्चिमी यूरोप उस नियति की मुठ्ठी में है हमें मार्क्स की जरूरत है या क्राइस्ट के रौद्र रूप की पर हिंदुस्तान यहाँ तो अभी आशा बाकी है क्या तुम गांधी से काम नहीं चला सकते ये उन्नीस में बात हो रही है शायद चला सकते कुछ समय पहले तक मैंने कहा अब समय निकल गया हमने खुद को ऐतिहासिक नियति के हवाले कर दिया है पर तुम गांधी दर्शन क्यों जाना चाहते हो वहां क्या देखोगे कार्टून क्या उस जमाने के कार्टून कार्टून क्यों किसी कौम का सच्चा स्वरूप जानना चाहते हो तो के बनाए कार्टून देखो पता चल जाएगा कौन जिन, कौम जिंदा है या मर गई और जिंदा है तो कब तक बगावत करेगी हिंदुस्तानी कौम जिंदा थी हमेशा वो कहती है तब तो कार्टून बढ़ रहे होंगे आओ चलें। आज मैं ये नहीं कह सकती या अब मैं बोल रही हूँ किताब में से नहीं पढ़ रही आज मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि आज कार्टून बनाने पर आपको जेल हो जाती है आज राजनेता के बारे में आप कॉमेडी करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं मखाल उड़ाते हैं तो आपको जेल हो जाती है क्योंकि आज ये कौन जिंदा नहीं आज कौम बहुत तेजी से मौत की तरफ बढ़ रही है आगे तो एक अन्य ही प्रसंग था आगे वो अंदर जाते हैं तो कहता है आओ किसी से पूछे अंदर जाने का रास्ता कौन सा है क्यों सामने वो एरो नहीं दिख रहा लिखा है गांधी दर्शन देखो मैं छह साल से हिंदुस्तान आ रहा हूं एक बार जो यहाँ सीखी है वो ये है कभी उधर मत जाओ जिधर एरो इंगित करता हो जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे जिसके आगे कुछ नहीं होगा बस यही तो है तुम लोगों की साम्रा, साम्राज्यवादी मानसिकता मैंने तमक कर पूर्वग्रह विकृति और अन्याय अरे अरे क्या हुआ कुछ नहीं मैं जा रही हूं एरो की तरफ तुम्हें चलना जरूर तुम्हारे साथ मुझे डेडेंट में मंजूर है हम एरो की नोक की सीध में चल दिए काफी लंबी निकली की सड़क आखिर वो खत्म हुई तो आगे खाबड़ घास का मैदान वो चक, मैदान के बीच बनी पतली पगडंडी पर बढ़ गया मैंने इधर उधर देखा फिर उसके पीछे चल दी पगडंडी कुछ दूर जाकर खत्म हो गई अब हमारे सामने था एक पथरीला टीला जिस पर टूटी बोतलों और कूड़े करकट का ढेर लगा था उसके ठीक पीछे थी छह फुट ऊंची दीवार जिस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए नुकीले कांच चढ़े थे डेड एंड, उसने कहा, क्या कलात्मक जगह है अभिशप्त प्रेमियों के उपयुक्त। आओ यहां बैठें। बहुत दिनों से मन था तुम्हें ईलियट का वेस्टलैंड सुनाऊं। क्यों टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट की तरह बोल रहे हो बस जरा सा भटके नहीं कि बौखला रहे जी मैं भटका नहीं हूं वहां पहुंच गया हूं जहां आप मुझे ले जाना चाहती थी आओ यहां बैठकर अपनी किस्मत को रोए तुम क्यों रोओगे ये तुम्हारी किस्मत नहीं है ना तुम्हारा देश तुम जाओ रास्ता ढूंढो तुम्हारा कहना ठीक निकला पिछले देशों में यही हुआ करता है मेरा मखौल म थोड़ाओ मनु उसने संजीता आवाज में कहा क्यों तुम खुदा हो क्या तुम्हारा मखौल नहीं उड़ाया जा सकता तुम कसम खाकर कह सकती हो तुम खुदा का मखौल नहीं उड़ाओगी नहीं खुदा को की की सख्त ज़रूरत है है लोगों को चाहिए दिल खुदा का तभी वो आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ आ सकता गया तो क्या करोगी उसका तब वो क्राइस्ट गांधी या मार्क्स बनकर सामने आएगा और हम उसका कुछ और मखौल उड़ाएंगे अच्छा होगा खुदा बनने से बचा रहेगा और हंसते हंसाते लोग उसे अपना नेता बना लेंगे तभी ना कुछ काम होगा ठीक हो आओ अपना
3: सुंदर
1: मैं एक चीज और यहां पे इस अंश में भी नोटिस कर रहा हूँ और वो और जगह पे भी मैंने नोटिस की आप व्यंग का बहुत बहुत गहराई से बहुत सटीकता से इस्तेमाल करते आपके पात्र जिस तरह से बात करते हैं उसमें बहुत मुझे पता नहीं आपने मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ कि एक लेखक के लिए है और क्या एक ऐसा हथियार है जिसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाना चाहिए एक, एक लेखक के तौर पे व्यंग आपके लिए कैसे लेखन में इस्तेमाल आता
2: है इस्तेमाल करती है हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी धारणा है कि व्यंग अलग होता है कथानक अलग होता है जी मतलब हाँ, हाँ। अच्छा है मजा आता है ठीक है मगर जैसे मनोहर श्याम जोशी करते थे मतलब होता था उनके हाँ, कथानक का राग दरबारी में भी वही हुआ है श्रीलाल शुक्ल भी करते थे उसको तो वो मेरे ख्याल से जो लेखक की अपनी शख्सियत होती है उसी में से निकल कर आता है वो भाषा का अहम हिस्सा होता है और लेखक की शख्सियत का एक हिस्सा होता है तंज कर पाना बहुत सोच समझकर कर तंज नहीं किया जा सकता बहुत सोच समझ सोच समझकर जो व्यंग लिखते हैं ना वो बहुत सतही होता है ये प्रेम के समय भी हो जाता है किसी भी समय व्यंग आ जाता है और व्यंग के साथ साथ जो एक ऐतिहासिक दृष्टि है वो भी चलती है जैसे ही चितकोबरा में एक जगह वो किसी विदेशी ने मुझसे कहा मुझे तो ख्याल नहीं गया था उसके बारे में कि ये दोनों प्रेमी सड़क पर जा रहे हैं घूम रहे हैं दिल्ली की सड़क पर अचानक खूनी दरवाजा आ जाता है तो क्षण भर के लिए सब कुछ रुक जाता है क्योंकि उनका अतीत उन पर हावी हो जाता है उन्हें उसे याद आ जाता है स्त्री को इस कौम ने हम पर शासन किया था और ये खूनी दरवाजाल प्रतीक है उस नरसंभार का जो इन्होंने इस कौम ने हमारी कौम का किया था तो ये जो इतिहास है ये आप पर कभी भी हावी हो जाता है उसको आप झुटला नहीं सकते चाहे प्रेम हो चाहे कुछ भी हो तो एक तंज है और एक इतिहास दृष्टि है जो आपकी शख्सियत का हिस्सा होती और मैं समझती कि बहुत बहुत बार साहित्य में दो पंक्तियों में ऐसी तस्वीर इतिहास की खड़ी करती जाती है जो ऐतिहासिक उपन्यास में नहीं हो पाती मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर का उदाहरण देना चाहती हूँ उन्होंने दो ऐतिहासिक राजनीति राजनीतिक उपन्यास लिखे हैं घरे बाहरे और गोरा जी बहुत उम्दा उपन्यास लिखे एक और उपन्यास लिखा है चुखेर जो किसी हाल राजनीतिक या ऐतिहासिक उपन्यास नहीं उसमें एक प्रसंग आता है जहा पे ये चार जन महेंद्र बिहारी और आशा शायद उसका नाम है ये चारों लोग पिकनिक पर जाते हैं और एक घोड़ा गाड़ी वो लेते हैं वहां जाने के लिए और बिनोदनी सूर्यास्त देखना चाहती है अगर वो सूर्यास्त तक नहीं रुक सकते क्योंकि डर है कि वो अंग्रेज जवान तब सड़क पर होंगे वो सुरक्षित नहीं होगा मगर उससे बड़ी बात यह होती है कि जब ये वहां पिकनिक मना रहे होते हैं तो कुछ अंग्रेज आते हैं और इनकी बिना इनकी इजाजत बिना इनकी अनुमति बिना इनसे कहे इनका वाहन लेकर चले जाते चले आते देखते कि वाहन तो है नहीं मगर कोई उस पर आक्रोश प्रकट नहीं करता कोई उस पर रोष प्रकट नहीं करता कोई कुछ कहता ही नहीं मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही होता है जो गोरा में महिंद कहता है कि वो राजा लोग है कि तो एक एक नहीं हाँ। ये नहीं ये करने वो सिर्फ ये दो वाक्य जो इसमें आते हैं उसमें पूरा परिवेश आपके सामने खुल जाता है समय का जो परिवेश था और जो गुलाम मानसिकता थी बन तो साहित्य एक तरह से इतिहास को भी ही, जैसे दर्शन की बहुत सारी बातें वो यूं ही मजे मजे में आपसे कर लेता है
3: हम्म
2: और आप पर उसका प्रभाव बहुत पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा
1: पड़ता है मुझे लगता है
2: हाँ। ज्यादा पड़ता है क्योंकि वो एक हाँ। भरी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनकर आती है
1: बिल्कुल, बिल्कुल अलग
2: से नहीं आपको बतलाई जा रही होती तो ये ये एक 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 मैं मैं समझती हूं कि ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है 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 साहित्य की की तो आपको इतिहास की समझ देता
1: मैं एक और चीज पे बस एक है मेरा मुझे ये भी लगता है कि व्यंग होते हुए भी आपकी रचनाओं में हमेशा व्यंग ना एक, एक हम टर्म काम में लेते हैं अबाऊ पंच अबाऊ मतलब तो वो हमेशा अपने से ऊपर वाले के ऊपर व्यंग है कभी भी बल्कि एक जगह आपने उपन्यास में टिप्पणी भी की है कि हम कैसे हो गए हैं हैं कि हम शारीरिक अक्षमता पे पे या हाँ। किसी के बोलने की शैली पे हैं। ये मेरे ख्याल से अनित्य में ये ये टिप्पणी आती है और चे, मुझे चे, वो लगा हमेशा कि आपकी पूरी लेखन के अंदर व्यंग जहाँ भी आता है वो पंचअबाऊ है और ये मुझे लगता है रेखांकित किया जाना चाहिए
2: अंग्रेजी का एक वहा है ना नेवर बी हम्बल विदे मठातीश थे साहित्य के उनके से से में सामने मैं कभी झुकी नहीं इसीलिए आप आपके
1: मगर आपके, आपके जो
2: भी मुझसे दिखाई देता है। जो भी नए लेखक थे या जो जिन्हें उतनी स्वीकृति नहीं मिली थी उनके साथ उनके साथ मैंने कभी कोई नहीं दिखलाया जी मतलब के सामने मैंने अपने अहंकार दिखलाया मगर मैंने किसी नए लेखक के साथ नहीं दिखलाया तो यही बात आम तौर पर भी है कि फेरी लगाने वालों सब्जी वालों जो भी आम आदमी होता है उससे मैं बहुत जब बात करती हूँ तो बहुत उदारता से बात करती हूँ बल्कि बहुत अपने को मानकर छोटा मान बराबरी बराबरी, हाँ,
1: बराबरी पर
2: बराबरी, जी, बराबरी जी, पर बिल्कुल। बात करती। मगर मैं जब किसी ऊंची पदवी वाले आदमी से बात करती हूँ तो काफी अहंकार से बात करती हूँ एकदम बात करती हूँ तो तुम हो गए जो हो गए होगा तुम्हारा रुतबा हमारा भी ठसका करते हैं जी तो ये एक मैं मानती हूं कि अपने से अक्षम पर तंज करना उसका क्या मतलब है? जी तंज हो तो सक्षम पर हो ना
3: जी आगे।
2: जी अः मेरा शायद सिर्फ हाँ। और ये सब इन्हीं लोगों पर पर नहीं मगर जैसे हर प्रदेश के उसको उसका एक हाँ। हाँ। उसकी, हाँ। पर, उसकी आदतों पर इस पर हम ये हमारी कॉमेडी होती है वो
1: हमारा सिनेमा तो सबसे ज्यादा करता है और मुझे
2: काफी हाँ। हाँ। नहीं सिनेमा में यही सब कर में हाँ नहीं होता सकता मगर कुछ हद हाँ तक तो तो होता होता है। है। और खासकर जो व्यंग व्यंग लिखते हैं, उनमें तो होता ही है। जी, जी, जी,
1: अच्छा मेरे कुछ सवाल और हैं मैं जल्दी जल्दी चाहूंगा वो आ, मैं रखता पाऊ एक तो आपके क्यो, आपने क्योंकि इतना लिखा है मुझे ये लगा एक ये चीज भी आपसे जाननी चाहिए कोई ऐसी रचना है जो आपको लगता है कि उस तरह से जिस पे बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी एक लेखक के तौर पे आपको लगता है कि कोई ऐसी रचना जो अलक्षित रह गई जिस पे शायद जितना बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई क्योंकि जो चर्चित उपन्यास है उस पे तो हमेशा बात होती है और जो चर्चित रचनाएं है उस तो तो
2: पर बात नहीं होती क्या आप तो जो बताना
0: चाहेंगे
2: थोड़ा आपसे जो मेरा पात्र है वो साइकोपैथ है अच्छा और हमारे यहाँ जब से मंटो ने वो क्या, क्या है उनके पात्र का नाम तोबा तोबा से, से, तोबा तोबा जी। उसको अनर्गल बोलते दिखलाया तो उसके बाद से हर लेखक जो भी मानसिक रूप से कमजोर या संतप्त आदमी है उसको वो वैसा ही पागल की तरह दिखाता है कि वो अनर्गल पकता है ऐसी बातें करता है मगर जो साइकोपैथ होता है मतलब वो आदमी जिसमें अपराध भूत नहीं होता वो कुछ भी कर सकता है उसके भीतर अपराध भूत नहीं पनपता उसके साथ आप पूरी उम्र गुजार सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि वो साइड है नहीं। नहीं। तो जो बहुत सारे जिनको हम हम तो हम ये कहते हैं पागल है बस पागल जानते हैं मगर नहीं। नहीं। जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके मान जिनमें कोई मानसिक विकार होता है वो दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं वो तरह तरह के झूठ बोलते हैं और वो बहुत सफल होते हैं अपने झूठ बोलने में अब जैसे जब शेक्सपियर ने जो यागो का चरित्र है है, है। तो वो मजे के लिए लोगों को दुख पहुंचाता है। उससे प्राप्त तो कुछ नहीं होता उसे। तो इसी तरह जो साइकोपैथ होते हैं या कोई दूसरी तरह की मानसिक समस्या होती है उनका एक तो खैर कुछ बायपोलर होते हैं वो अपने पर उनका नियंत्रण नहीं होता अपनी हुँ. जो वो करते हैं उस पर अपने कार्यो पर अपने सोच पर नियंत्रण नहीं होता वो अलग है एक एक कैटेगरी है शही है मगर जो लोग जिसको हम खिसके हुए कहते हैं कुछ हद है। तक या तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं अगर वो सीधे रास्ते से थोड़े से कतार से बाहर हैं लीक से हटे हुए हैं तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं वो रचनात्मक हो जाते हैं अपने उसके उस, पन को वो रचना का रूप देने लगते हैं उसको रचनात्मक बना लेते हैं या फिर वो लोगों का शोषण करते हैं है मगर और वो अच्छा। दूसरी लेखिका है जो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ठीक ठाक घर से आती है खाने पीने को है पैसा है और हुँ. ये जो जीनियस लेखक हैं वो कोई कमाई नहीं करते कोई काम धाम नहीं करते वो सब उनके अहम के नीचे है वो इतने बड़े लेखक हैं कि वो ये सब नहीं कर सकते काम और उनको हुँ. पैसे की जरूरत होती है तो उसके लिए वो किसी से भी ले सकते हैं क्योंकि हुँ. उनका मानना है कि समाज ने उनके साथ इतनी ना की है कि हुँ. अब उनको पूरा अधिकार है वो हर किसी के साथ ना इंसाफी करे तो ये उसका तथ्य है थीम है और धीमे धीमे चलती है वो वो जैसे मकड़ी जाला जाला है 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 ऐसे ही थे बहुत है। अंत में उनकी हार होती है। क्योंकि मैं मेरा
1: बताइए बातचीत को सुनने के बाद जिन पाठकों ने वो रचना नहीं पढ़ी है वो पढ़ें
2: हाँ वो पढ़ें उसमें हाँ। सबसे दिलचस्प बात यह है की एक सज्जन एक दिन मुझे मिले एक गोष्ठी में तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रात ढाई बजे आपको फोन करने वाला था फिर मुझे लगा कि ढाई बजे महिला को फोन नहीं करना चाहिए मैंने कहा ऐसा क्या हो गया था कहने, कहने लगे मैंने मैं और मैं पढ़ा और मुझे बहुत गुस्सा आया ये क्या हुआ तो मैं फिर मैंने कहा तो बीत गई उस रात बीत गई सुबह बीत गई एक और रात बीत गई आपने तो अभी तक फोन नहीं किया कहने लगे नहीं वो मैंने जब दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ठीक अंत सही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि क्या भाई अंत है मैं दूसरा अंत होना चाहिए उससे भी आगे चलकर एक महिला ने मुझे दूसरा अंत लिखकर भेज दिया उसका अच्छा। अंत यह होना चाहिए मैंने उनसे कहा कि हाँ आपकी बात में दम है मनोवैज्ञानिक रूप से मगर उसमें जो होता है एक वाक्य में कहती हूँ वो स्त्री उस पुरुष जैसा बन जाती है वो वो पुरुष बन जाती है वो वो बन जाती है जो वो था और तब वो उसको उससे बदला ले पाती है
1: बदला जी जी
2: तो ये एक उसकी सफलता भी है और उसकी विफलता भी है, है। उस पुरुष की तो ये जो पूरी थीम थी एक तो वो एपिसड उसमें जाके खत्म होता है उसका बिल्कुल एब्सर्ड होता है उसमें कोई पोइटिक जस्टिस नहीं है कोई हाँ। काव्यात्मक न्याय नहीं, नहीं नहीं है, है। आंतरिक भी तो वो हमें तब तक तक उस हाँ, विदेशियों करे तो हम समझते थे उनकी तारीफ पर हम स्वीकार नहीं करते मगर हिंदी में कोई करे वो भी और जाति करे तो वो वो आपके आपके
1: आपके पात्रों में,
3: आ,
1: आपके पात्रों में में अपराध नहीं दिखता है है और ये मुझे लगता कई बार पाठकों को परेशान करने वाली या जो भी आ, पढ़ने वाले उनकी आ, सोच को ठेस पहुंचाने वाली शायद सबसे खास चीज है क्या अगर ऐसा कहना तो, को
2: लेकर प्रेम को लेकर हम्म और चीजों को लेकर है बिल्कुल दूसरे उसको लेकर अपराध है तो उससे लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि चाहे कोई हो अंत में अपराध तो ये एक फॉलन होना हुआ था पूरे विश्व तो मेरी पहले ही उपन्यास में औरत शुरू में ही बात करती है कि शरीर कभी की भी अपनी मांग होती है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता और फिर उसमें कोई अपराध बोध नहीं तो ये अपराध बोध का न होना लोगों को तंग करता है मगर ये अलग है इस अपराध बोध का न होना हाँ। मतलब यह है कि वो बड़ा सा बड़ा अपराध कर सकता है गुनाह कर सकता है मगर हाँ। अपराध बोध नहीं वो हत्या भी कर
1: सकता नहीं।, एंपेथी,
2: एंपेथी नहीं है वो तो नहीं है संवेदनशीलता नहीं है जो शाश्वत मूल्यों का हिस्सा है वो नहीं है और विवेक भी नहीं है hmm. विवेक भी नहीं है वो एक बना लेता है उसने बना लिया एक धारणा मेरे साथ अन्याय हुआ है और इसलिए सब माफ मैं है का जो hmm. कि वो है और उसे उभरना उभरने का कोई कोशिश भी वो नहीं करता है लेखन जरूर hmm. करता है और लेखन उमदा करता है उसमें कोई दव... hmm. शु, कोई शुभा नहीं तो वो उसी तरह से वो करता है कि दूसरों का शोषण करे वही उसकी आमदनी का जरिया तो वो अपराध बोध का न होना इससे बिल्कुल अलग है जहां पूरा जीवन आंतरिक तर्क रहता है आपके पूरे जीवन में आप जो करते हैं उस पूरे चौकस आप, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं मगर आप कर रहे हैं तब आप में अपराध बोध नहीं है इसीलिए कर रहे हैं अपराध होता, होता तो आप उसे नहीं करते। तो इससे लोगों को परेशानी होती है कि ये उस सिंड्रोम के अलग पता था।
3: हुँ.
1: अच्छा एक और आपके शिल्प से जुड़ी हुई चीज है जो मुझे लगता है मैं पूछ सकता हूँ बिल्कुल अंतिम सवालों पे हम पहुंच रहे हैं आ, आपके उपन्यासों में भी कहानियों में भी आप संवादों का जिस तरह से इस्तेमाल करती हैं हाँ, वो मुझे लगा बड़ा दिलचस्प है और खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे कहानीकार उपन्यासकार ऐसे हैं जो अपनी कहानियां उपन्यास में खुद आ जाते हैं या कई बार वो हाँ, नैरेटिव हाँ, मोड में लिखने लगते हैं
3: हाँ,
2: तो मुझे
1: हाँ, हाँ। और कॉन्शियसली इससे बच, बचती है और वो संवादों के अंदर भी ना खास तरह की लयात्मकता दिखती है छोटे संवाद जो की वन टू वन चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई संगीत की लय है जो की उनको पिरो रही है मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा मैं एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपके लेखन को हम सुने मतलब पढ़ने के बजाय सुने पॉडकास्ट या ऑडियो के फॉर्म में तो मुझे लगता है वो उसके लिए एकदम एकदम उसके लिए बना हुआ है क्योंकि उसमें पहले से एक संवादों की लय मौजूद है क्या ये मतलब आपके लिखने की शैली की कोई खासियत है क्या एक कॉन्शियस एफर्ट है ऐसा हुआ uh...
2: नहीं ऐसा है कि बहुत लोग देख कर लिखते हैं जी। कुछ लोग सुन कर लिखते हैं मैं सुनकर लिखती हूँ मैं वो सब सुन रही होती हूँ जैसे भी मेरी आंखें कमजोर हैं, तो मुझे भी कम है मगर सुनाई मुझे जरूरत से ज्यादा देता है हाँ। इस उम्र में भी बल्कि उम्र में मुझे ज्यादा सुनाई देने लगा तो मैं सुनकर लिखती हूँ तो वो अपने आप ही जो जो पात्र बोलेगा वही मैं सुन रही होती हूँ क्योंकि मैं सुनकर लिखती हूं तो फिर वो संवाद के रूप में आते हैं और उनके कई अर्थ होते होते हैं एक भावार्थ होता होता है 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 मतलब एक नहीं होते है? हाँ, उन्हें कई कई धरातल पे पढ़ा जा सकता वो तो उनके अर्थ निकलते हैं और आप सब अर्थों को जब समझते हैं तभी आपको उसमें मजा भी आता है लुप्त भी आता है ये, ये।
1: ये। आ, मैं थोड़ा सा बातचीत को को खत्म करने की तरफ कर जाऊंग उससे पहले मैं चाहूंगा आपकी जो सबसे नई किताब है और आप इसी साल आपकी एक और नई किताब आई है मुझे लगता है बड़ी बड़ी शानदार बात है कि आप इस उम्र में भी कोई उम्र नहीं है वैसे आप अभी भी इतनी सक्रिय हैं वे नायाब औरतें आपकी नई किताब आई और उस पर हम बात कर रहे थे वो दरअसल किसी भी एक विधा में फिट नहीं की जा सकती आप आज भी विधाओं को तोड़ रही है थोड़ा सा उस किताब के बारे में बताएं और अगर आप चाहें तो उसका कोई अंश पढ़ भी सकती हैं जैसा
2: उसका एक अंश पढ़ना चाहूंगी जी आ, वो आत्मकथा नहीं है मगर सत्य कथा जरूर है क्योंकि कुछ चीजों को लेके जिनका अतिक्रमण करके मैंने साहित्य लिखा इसमें एक बंदिश है जो सचमुच हुआ जो वाकई घटा वही उसमें लिखा गया है मगर वो दूसरों के बारे में है मगर दूसरों से मेरी मुलाकात के बारे में है इसलिए मैं भी उसमें आती हूँ मैं एक अंश जरूर पढ़ना चाहूंगी ये अंश जो है ये फिर कुछ कुछ राजनीतिक या ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि इस किताब में अनेक देश आते हैं जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पर तो भी मुझे अनुभव हुए उनके बारे में भी इसमें आता है काफ़ी हिंदुस्तान में जो मेरे मित्र या जानकार लोग थे परिचित थे या लोग जो लोग मुझे राह चलते भी मिले और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे बहुत नायाब लोग मिले औरतें भी तो उनके बारे में मैंने लिखा है तो उसमें से एक अंश में पढ़ना चाहती हूँ ये मैं जर्मनी गई थी वहाँ की बात है तो पहले हम एक छोटे शहर में गए थे वहाँ एयरलंगन तो वहाँ ये लिटराटी लिक्टर, थ्री करके था मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो बहुत सारे लेखक आए थे जगह जगह से तो उसमें ईरान से आया नायाब अदीब और शायर दौलत आबादी का जिक्र जरूरी है अदीब न मर्द होता है न औरत बस अदीब होता है हालांकि दौला दौलत आबादी साहब तब के ईरान के कायदे मान औरतों से बात नहीं करते थे जो उन्नीस की बात है मैं में मान ली आखिरी दिन रिवायत टूटी और क्या खूब टूटी पर वो किस्सा बर्ड पहुँचने के बाद हुआ एलैंगन में तो हम ये तक नहीं जानते थे कि उनकी कुछ रचनाओं का जर्मन तर्जुमा हो चुका है इतना जरूर जानते थे कि उनकी रचनाएं गिरफ्तार प्रांतिकारियों के पास मिली तो कोई जुर्म न करने के बावजूद शाह की कोफिया पुलिस ने उन्हें दो साल जेल में रखा वहीं से वो आ रहे थे जर्मनी आने से पहले हम सबके पास एक फैक्स संदेश गया था कि अपने शहर पर कुछ रचनात्मक लिख भेजें और वहां पढ़ें हम लिखकर भेजते वो उसे जर्मन में अनुदित करते ईरान में फैक्स उपलब्ध नहीं था तो दौलत आबादी को न मिला पहले सत्र में सबने अपना वक्तव्य पढ़ दिया जो जैसे मैंने कहा जर्मन में हो चुका था पर दौलत आबादी का मौजूद न था उन्होंने बताया उन्हें वैसा कोई फैक्स नहीं मिला इसलिए उन्होंने कुछ लिखा नहीं भेजा नहीं पर लकीर के फकीर जर्मन आयोजक इत रहे कुछ बोल दें फारसी से अंग्रेजी में फौरी तर्जुमा करने के काबिल एक मोहतरमा मंच पर उतार दी गई कभी कभी इसरार मार से ज्यादा तकलीफ दे होता है तो दौलत आबादी ने शीर फारसी में लय से बोलना शुरू किया हमने ऐसे सुना जैसे संगीत सुन रहे हो मतलब कर लेना पड़ा अंग्रेजी में तर्जुमे का इंतजार था मोहतरमा की बारी आई तो उन्होंने फरमाया शायर ने कुछ बेहद शायराना कहा उसका तर्जुमा मैं नहीं कर सकती बहुत बाद में मैंने दौलतबाजी साहब से पूछा कि उन्होंने क्या पढ़ा था तो उन्होंने कहा अपना बायोडाटा मगर क्योंकि जुबान इतनी शीरें थी तो उसके बाद हम बर्लिन चले गए वहां मेरी मुलाकात मुलाकात एक से तो मोनिका मंसूर मेक्सिको की से आई थी लेखिका वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी और हम सबको एक एक साथिन हमारे साथ थी हर लेखक के साथ जर्मन ज़्यादातर वो छात्राएं थी विद्यार्थी थे जिनके साथ हम बहुत कुछ कर सकते थे जान सकते थे तो मोनिका के साथ जो साथिन थी उसका नाम भी मोनिका था तो का प्रक्रिया में सैलानियों को भूतपूर्व कॉन्सेंट्रेशन कैंप का दौरा करवाना शामिल था सैर करवाना कहना नहीं चाहती पर अंदाज वही था हम मोबिट में ठहरे थे वहा पर भी एक इमारत के तहखाने में कैंप हुआ करता था जहां पहली मंजिल पर आला रसोई घर था और दूसरे ऊपर नाचियों की शानदार पार्टियां चलती थीं। हमें वहां ले जाया गया दिमाग में बज रहा था कि सैलानियों को वहां ले जाने की क्या तुप थी कि मोनिका ने उसे शब्द दे दिए वहा काफी अमेरिकन मौजूद थे अमरीकनों से ज़्यादा आत्मतुष्ट या ढोंगी कौम मिलनी मुश्किल है हम हिंदुस्तानी ही उनसे लोहा ले सकते हैं तपाक से कई अमरीकन कंठों ने कहा आज त्यूस जूस से पूछो मैं ज्यू हूँ मोनिका ने घर्राई पर कड़क आवाज में कहा तो सना का छा गया मुझे भी पहली बार मालूम हुआ कि वो ज्यू थी वो बाहर निकल गई मैं पर कहानी का असल आयाम कुछ और था जैसा मैंने कहा सब लेखिकाओं लेखकों के साथ एक साथिन थी मोनिका के साथ इनका नाम भी मोनिका था वे दोनों काफी अंतरंग दोस्त बन गई थी पता नहीं आपस में क्या बत्याती रहती थी मैं खुद को सरहद से बाहर मंडराते पाती तो रश होता आखिर मोनिका मेरी दोस्त पहले थी खैर जर्मन रिवायत के मुताबिक शाम समापन से पहले से पहले सर्वसम्मति एक प्रस्ताव पारित होता था, था। होना वे दिन थे जब हर सच्चे मुसलमान को उन्हें मौत के घाट उतारने का अरमान था पूरी दुनिया डर डर कर थूथू कर रही थी सलमान रुश्दी सख्त निगरानी में गोपनीय जगह पर थे पर उनके अनुवादकों या प्रकाशकों को वैसी पहरेदारी मुहैया न थी कुछ दिन पहले जर्मनी से बाहर एक अनुवादक की हत्या हो गई थी समापन सत्र में पहुंचे तो सर्वसम्मति से पारित होने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया सुलमान रश्दी और उनके सभी प्रकाशकों और अनुवादकों की हमदर्दी जतलाते हुए ईरान की खुमैनी की निंदा की गई थी उन्हें चेतावनी दी गई थी कि फतवा वापस न ले गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा सुनकर मेरे होश पापता हो गए क्या कोई अकल या इंसानियत का इतना दुश्मन हो सकता था कि यह न जाने कि ईरान से आए अदीब महमूद दौलत के वहां मौजूद होने का मतलब था सरसम्मति से पारित प्रस्ताव को उनका समर्थन एक दिन पहले ही जर्मन में अनुदित उनकी रचनाओं पर सत्र हुआ था आज आयोजक ही नहीं भागीदार अदीब और शायर भी इंसानियत और अक्ल के दुश्मन नजर आ रहे थे क्योंकि सब गर्द हिलाकर खुश हो गए थे जब प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था मैं तभी सभागार में लगे माइक के पास पहुंच ली। प्रस्ताव पढ़कर जैसे ही सभापति ने ऐलान किया सबकी सहमति है ना हाथ उठाएं या कहें मैं खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाकर माइक पर कहा नहीं मैं सहमत नहीं हूं ऐसी घनघोर चुपी के पहले कभी न सुनी थी क्यों समझा कर बतलाइए गुस्से के मारे मेरी नसें तड़क रही थीं पर मैंने सैयद और कठोर स्वर में कहा आप अच्छी तरह जानते हैं ईरान के कदील महबूब तला तबादी यहाँ मौजूद हैं सर्वसम्मति से पारित होने का मतलब होगा उस प्रस्ताव को उनका समर्थन है तब ईरान वापस जाने पर उनका क्या हश होगा आप नहीं जानते क्या इसमें समझाने को क्या है आप अकेले इसका विरोध नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती हूँ कर रही हूँ आप हम पर हम पर जबरन नहीं तो सकते। जो मैं कह रही हूँ अनेक भाषाओं में रिकॉर्ड हो रहा है आप मुझे जान से मार भी दें, तब भी मेरी असहमति लोगों तक पहुंच गई होगी मैं जानबूझकर बूझ कर के हो गई तभी बगल से आवाज आई मैं मानिका मंसूर मृदुला गर्ग की असहमति का अनुमोदन करती हूँ मैं सोच रही थी अब तक चुप क्यों थी बाद में उसने कहा मैंने सोचा तुम्हें एकल विरोध का आनंद लेने दो जानती थी, थी बिना सर्वसम्मति जर्मन प्रस्ताव पास नहीं करते कुछ आवाजें आई भी इनके डिसेंट के साथ भी प्रस्ताव पास किया जा सकता है सभापति ने डपट कर कहा नहीं हमारे प्रस्ताव हमेशा सर्वसम्मति से पास किए जाते फिर मुझसे पूछा आपका ये अंतिम निर्णय है जी मेरी असमृति है और रहेगी मैंने कहा तब हम इस सम्मेलन के बाद कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते कोई और प्रस्ताव ड्राफ्ट कर लीजिए किसी ने तंस के साथ कहा, ये कि हम फैसला करते हैं कि बुलाकर लेखकों का अपमान करेंगे यकीन सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा माने का किसी वन नहीं सकता था मैं घोषणा करता हूं इस बार हम कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे सभा खारिज सम्मेलन समाप्त थकान से चूर मैं कुर्सी पर ढह गई लंबी चौड़ी जर्मन औरतें मेरे पास आईं और बोली बधाई आप बहुत साहसी हैं इसमें साहस की क्या बात है आपके ख्याल से वो मुझे मार सकते थे नहीं नहीं पर इतने मर्दों के खिलाफ एक औरत अकेली बोले कभी नहीं हुआ कौन मर्द मुझे तो यहाँ महमूद दौलताबादी के सिवा कोई मर्द दिखा नहीं
4: <laughs>
2: चलो बाकी मोनिका ने कहा और हम चल दिया मैं और मानिका अपने पसंदीदा कैफ़े में पसरे कॉफ़ी पी रहे थे तभी दौलत दौलतबादी वहाँ आए आते रहते थे हमसे वाजिब दूरी बना मेज़ पर बैठते थे आज उधर जाने के बजाय हमारी मेज़ पर आ गई शर्मिदी मुस्कराहट के साथ अंग्रेज़ी में पूछा यहाँ बैठ सकता हूँ ज़रूर सतुर हो बैठते हुए मैंने कहा वे बैठ गए हमने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया कॉफ़ी आने से पहले उन्होंने पूछा आप दोनों के साथ तस्वीर खिंचवा सकता हूँ जरूर हम दोनों ने काफी अचरज के साथ कहा उन्होंने साथ आ युवक को इशारा किया और उसने चित्र उतार लिया कॉफी आ गई प्यालों मुठ से लगा उन्होंने धीमे से कहा शुक्रिया सिर्फ हमने सुना पर तस्वीर खिंचते सबने देखा तस्वीर अभी मेरे पास है तब नहीं जानती थी अब जानती हूँ दौलत आबादी ईरान के अदीबों में सबसे ऊंचे पायदान पर हैं लोग सवाल करते हैं तो ये कि उन्हें अब तक नोबेल क्यों नहीं मिला फिर भी उनका एक उपन्यास द कर्नल दुनिया की कई जुबानों में अनुदित होकर छपने के बावजूद उनकी अपनी जुबान फारसी पे में नहीं छपा है जब लिखा गया था तो ईरान में जिक्र तक ना हुआ था उतना निर्मम सच सत्ता बर्दाश्त नहीं करती और शायद लोग भी नहीं पर आज जब उनकी इतनी इज्जत है तब भी मजहब के कठम्लापन के तहत जो दरिंदगी हुई थी उसका बयान ईरान नहीं छाप पाया है कभी मैं उनके काम आ पाई थी मुझे उसका वक्र है कैफे में उनसे मिलना बातचीत करना साथ तस्वीर खिंचवाना जिंदगी के अहम लम्हे थे यहां तक तो पढ़ू के तो दो मान्यताओं के बारे में भी पढ़ू
1: आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा लंबा ना हो तो
2: छोटा सा है वो आपको बहुत बहुत जी, ना जी, जी बाहर निकले तो मानिका ने कहा घंटे भर में साथ डिनर ले लें फिर उड़ान के लिए निकलना होगा मैंने पूछा मानिका हौस नहीं आ रही वो अपने भीतर डूब गई देर तक चुप रही उसके बारे में जानना चाहती हो अतल गहराई से सवाल आया अब बतला सकती हूँ कि तुम क्योंकि तुम उससे अब कभी नहीं मिलोगे मुझे उसने पहले दिन ही बतला दिया था याद रखिए मोनिका मंसूर जू थी ये मोनिका हौज हैं मोनिका हौज ने पहले दिन ही बतला दिया था उसके पिता नाजी अफसर थे दूसरों का दूसरों का हुक्म बजा लाने वाले नहीं काफी ऊंचे पद पर यह ऐसा राज था जिसकी उनके परिवार को मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता था जब उन पर युद्ध अपराधी की तरह मुकदमा चला तब उनके असली नाम और काम का राज खुला। तब तक उन्हें कैंसर हो चुका था मोनिका के बड़े जवान भाई ने सुनते ही खुदकुशी कर ली मां ने तलाक ले लिया उनकी संगीन हालत और उम्र को देखते हुए उन्हें जेल से बरी कर दिया गया अब मां मोनिका का फैसला लेना था उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दे मौत होने तक उनकी देखभाल करे उसने दूसरा रास्ता चुना पर वे कई बरसों से जीते जा रहे थे और माने का उनके साथ थी मुझे उसे साथिन और सहेली की तरह कबूल करने में खुद से काफी लंबी लड़ाई करनी पड़ी उसे जब हम कंसंट्रेशन कैंप गए तो उसे साथ आने के लिए मना कर दिया था पर पता नहीं क्यों मैं उसे नाराज नहीं रह पाई बल्कि उसकी इज्जत करने लगी तो मैं रही हूँ क्योंकि मैंने उसे बाहों में भर लिया और देर तक हम हम बैठे रहे खुदा की मार हम फिर कभी मिले
1: बहुत सुंदर मैं मैं वही पहुंच गया जहां आपका अंश ले जाता है और मेरे ख्याल एक बिंदु के बाद में वो अलग अलग सच्चाइयां कहां पे आके मिलती हैं उसमें आ, आप तब भी शायद एक अकेली आवाज के साथ खड़ी थीं आज भी एक अकेली आवाज के साथ खड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अकेली आवाज किस तरफ है या कौन से वैचारिक पाले में है मैं दो चीजें याद कर रहा था एक तो ईरान के फिल्म पनाही जो काफी लंबे समय से इसी तरह के अपराध में नजरबंद है और वहां से यूरोप के अंदर उनका बड़ा नाम है लेकिन वो अपने देश में देखे नहीं जा सकते फिल्में बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है दूसरा मुझे याद आया जब आपने कहा कि कोई और मर्द दिखा नहीं मीरा का भी एक किस्सा है जिसमें मीरा को वो एक संत है जो कहते हैं कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता और मीरा उनको लिख कर भिजवाती हैं जो मेरे ख्याल से शायद चौरासी वैश्वन की वार्ता में आया है कि मुझे तो लगता था कि यहाँ पे एक कृष्ण ही पुरुष हैं बाकी सब स्त्रियां हैं आज पता चला कि कोई दूसरा मर्द भी है तो स्त्री का संघर्ष और वो बराबरी की लड़ाई मुझे लगता है वो 500 साल पहले जो थी वो आज भी उसी तरह से बनी हुई है और वो सारे संघर्ष मिल जाते हैं केवल स्त्री का संघर्ष क्यों है वो सत्ता के खिलाफ संघर्ष भी है वो अकेले पड़ जाने का संघर्ष भी है वो आइडेंटिटीज इतनी तरह की आइडेंटिटीज हैं वो जाति है वो धर्म है वो राष्ट्रीयता है वो जेंडर है वो आपकी तमाम तरह की पहचाने हैं हम कहीं पे बहुसंख्यक हैं कहीं पे अल्पसंख्यक है
2: और मुझे लगता है शायद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जाति भेद तो शाश्वत सनातन हमेशा से रहा है और स्त्री भी एक जाति है मात्र उन सब में और शायद उतनी शोषित नहीं है जितनी वो अन्य जाते हैं और मैं मानती हूँ हमेशा से मानती रही हूँ और अब और मानने लगे हूँ कि जिस देश में जाति भेद हो और चलता चला जाए वहां कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता और ये बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा आजकल की जो खास बात है वो ये है कि हमारे यहाँ उसी तरह नफरत फैलाई जा रही है जैसे उन्नीस में जर्मनी में फैलाई गई थी क्या हुआ था जर्मनी में पहले आपको होमोसेक्सुअल से नफरत सिखाई गई फिर चिप्सियों से नफरत सिखाई गई फिर कलाकारों से नफरत सिखाई गई अभिनेताओं से नफरत सिखलाई गई मूल मुद्दा क्या था यहूदियों से नफरत करना इस कदर नफरत करना कि उनको इंसानी ही न माना जाए उनको नबू कर दिया जाए और उनको ख़त्म करके जो ये आर्य थे जो अपने को आर्य कहते थे जो सुपर रेस थे उनके लिए जगह उन्हें जगह चाहिए थी अपने बसने के लिए जगह चाहिए थी उन्हें जगह कम पड़ रही थी बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान तो इतना बड़ा देश है यहाँ इतनी जगह है यहाँ ये नहीं हो सकता मगर यहाँ इतनी आबादी भी तो है आप उस आबादी में से कुछ को खत्म कर दें हुँ. तो बाकियों के पास रहने के लिए ज्यादा जगह होगी हमारे यहाँ ये तो हो ही चुका है कि 90 प्रतिशत लोगों के पास जो भी था हुँ. वो अब 1 प्रतिशत लोगों के पास पहुंच चुका है और अब उस हाल में है जहां हम सरकार के प्रति कृतज्ञ है कि वो हमें राशन दे रोजगार नहीं है भी कोई बात नहीं है कोई बात नहीं किसी की आजादी नहीं है कोई बात नहीं खाने को तो मिल रहा है और नमक भी मिल रहा है और सब पर राजप्रमुख की तस्वीर भी रहती है लोकतंत्र हो गया
3: है।
2: उसी की नमक हलाली करते तो अब वो इतना सीमित हो गया है कि आज आवाज उठाना एक बहुत ही छोटे माइनॉरिटी का काम हो गया छोटी माइनॉरिटी का काम हो गया और जातिवाद भी बढ़ रहा है नस्लवाद भी बढ़ रहा है धर्म के खिलाफ उन्माद भी बढ़ रहा है ये सब कहा ले जा रहा है ये सब कहा ले जाता है हमें ये हम देख चुके हैं, यही विभाजन के वक्त भी हुआ था नफरत फैलाई गई थी वो नफरत का ये सौ में भी हुआ था नफरत फैलाई गई थी और सिखों का नरसन हुआ था तो उन्हीं लोगों ने किया जो उनके दोस्त थे तो वो जब नफरत एक ऐसी चीज है कि वो मोहब्बत से कहीं ज्यादा उसमें दम होता है मोहब्बत आनी जानी है नफरत घेर लेती है आपको और ईर्ष्या ये दो चीजें बहुत मुश्किल से जाती है वो सदा रहती है मोहब्बत यदा कदा होती है प्रेम यदा कदा होता है ईर्षा और नफरत सदा रहती है तो इस नफरत को ना होने फैलने देने का काम हम लोगों का है अदीबों का है पत्रकारों का है और आम जनता का भी है मगर आम जनता को तो आपने इतना बेबस कर दिया है मीडिया को आपने बेबस कर दिया है कार्टूनिस्ट को आपने बेबस कर दिया है आप कार्टून नहीं बनाने देते आप हंसने नहीं देते लोगों को तो मगर यही वो समय है जब हमारी जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं रचनात्मकता कहते हैं जिसको हम अपने लेखन करने की क्षमता कहते हैं या हम जिसे प्रकाया प्रवेश करने की महारत कहते हैं उसका हम इस्तेमाल करें और सिर्फ कहानियाँ लिख कर नहीं हम बोलें सबसे ज़्यादा पाबंदी तो बोलने पर है कहानी में संवाद लिख लिया मैंने तो क्या हुआ कुछ मतलब नहीं बचा उसका माया के संवाद जनता से कर सकूं तब उसका मतलब बनता है है अब वही मेरा सपना कि मेरे मुझे इतने उम्र तो थोड़ी सी और बख्श खुदा कि मैं कुछ संवाद कर सकूं सकूला जी आ, मेरे ख्याल
1: ऐसा लगता है कि निराशाजनक नोट है पर आपने जो बात कही है मैं उसमें बहुत ज्यादा आशा देख रहा हूँ और हम इन उम्मीदों पे खरा उतर पाए जो आप उम्मीदें अपने आगे आने वाली पीढ़ी से कर रही हैं मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ अभी तो मेरे ख्याल से इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं वो भी आपने ठीक कहा वो टूट रही है धीरे धीरे लेकिन हम बोल पाए और उस उस जगह को बचा पाए जहाँ पे हम एक दूसरे की बात सुन पाए मेरे ख्याल से यही इस समय की सबसे बड़ी लड़ाई है एक लेखक से ज्यादा एक नागरिक होने की लड़ाई है आपने ठीक कहा
2: नागरिक होने की लड़ाई है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्त्रियां और पुरुषों से लड़ना छोड़ दें जी वो बहुत छोटी लड़ाई है उसको छोड़ हाँ। दें और एकजुट होकर हाँ। देश के लिए लड़े ये देश है देश मैं राष्ट्र की बात नहीं करती हूँ देश की बात करती हूँ देश के लिए भूगोल होता है एक इतिहास इतिहास होता है उसका एक संस्कृति होती है संस्कृति को हम बदल सकते हैं भूगोल भी हम वहां से कहीं और चले जा सकते हैं इतिहास को हम नहीं बदल सकते इतिहास वही रहता है हम सिर्फ भविष्य को बना सकते हैं उस इतिहास से हम सिर्फ शिक्षा ले सकते और भविष्य को गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं सिर्फ कोशिश कर सकते मगर कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात हो हम
3: इतिहास
1: से इतिहास से से हथियार ढूंढने के बजाय में हुई गलतियों को आ, से सबक ले पाएं। मुझे लगता है 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 यही सबसे बड़ी 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 चीज जो आज दिखनी चाहिए आ, मैं
2: पढ़ वही वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात बात आजकल अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में इतिहास पढ़ाना बंद कर दिया है मतलब इतिहास वही है और, वहां हुआ है तो मुझे बहुत कल मैंने चॉम्सकी को सुना तब ये बात मुझे पता लगी उसके बाद से मुझे बहुत ही भय हो रहा है यही कुछ हमारे यहाँ भी होने
1: हाँ समाज
3: या
2: इतिहासहीन समाज नायकहीन समाज उद्देश्यहीन समाज लक्ष्यहीन समाज जिस समाज की कोई उसूल नहीं है जिस समाज को किसी बात पर शर्म नहीं है। ऐसा कॉल बहुत शुक्रिया
1: आपने बहुत जरूरी बातें कही और मुझे लगता है शायद कुछ लोग इन बातों को सुन के कुछ चीजें सोचेंगे बदलेंगे तो मैं नहीं कह रहा लेकिन सोचने पे भी मजबूर करें ये बातें तो मेरे ख्याल से बड़ी चीज होगी
3: नई धारा परिवार
1: की ओर से मैं मैं आपका बहुत शुक्रिया करना और
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है की ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार